0: Bom dia, muito bom estar mais uma vez aqui com vocês, eu sei que eu fiquei um tempinho sem gravar, mas é em função da vida corrida e o importante é que nós estamos aqui juntos novamente. E dessa vez eu tenho mais um convidado, está aqui comigo o doutor Tabore Alexandre
1: Matos, ele é médico é ele o
0: responsável por executar todos os meus procedimentos estéticos. Então, quem já é meu paciente sabe que eu gosto muito de fazer o tratamento clínico do envelhecimento cutâneo e outras queixas, mas eu prefiro que os procedimentos sejam feitos por um profissional que se dedique a isso. E é o Dr. Tagore quem faz esses procedimentos, ele atua é, no próprio consultório aqui em Osasco, ele tem um consultório em Osasco e além disso ele faz toda a administração da Dermamente, que era a clínica que eu dirigi anteriormente. Então, estamos aqui com o doutor Tagore. Tudo bem, doutor Tagore? Bom dia,
2: tudo bem? Prazer estar aqui participando desse podcast e tentando tirar algumas dúvidas aí do nosso dia a dia no quesito
0: estética. E hoje, em relação a esse quesito especificamente, nós vamos conversar sobre a toxina botulínica.
1: Só para que as coisas fiquem mais claras,
0: é, a gente chama de toxina botulínica. Fala, não é a forma mais adequada de se dirigir a esse procedimento, porque na realidade o Botox é uma marca, a marca de uma toxina botulínica. E, mas muitos pacientes chegam no consultório falando, ah, eu quero fazer Botox. O correto, o nome mais adequado do procedimento é a toxina botulínica. O senhor concorda com isso? Sim
2: que a gente usa no dia a dia mesmo até para orientar o paciente a gente também fala fala botox é igual a gillette ah, eu vou comprar uma gillette a gente sabe que a lâmina de guardiário mas a gillette é a marca então botox é uma marca tem outras marcas tanto que na, no meu dia a dia eu tenho usado mais o dispo que é de fabricação americana para o uso de toxina botulínica eu não tenho usado tanto botox então isso tem que deixar bem claro desde o início para o paciente não achar que está a pedi botox, ele tá fazendo o Então, a gente usa o toxina botulínica e acabou explicando para ele que existem várias marcas no mercado.
0: E Eu quero colocar algumas questões básicas, é, tá glória, vou te chamar de Tagore, tá, tá bom? É, algumas questões básicas que eu uso muito durante a consulta. Por exemplo, é, aquele paciente que chega no consultório e fala ah, eu vim aqui, doutora, para fazer o Botox. E aí, eu examino e percebo que aquele paciente, ele não tem indicação de Botox. E o contrário disso também. O paciente chega no consultório, eu examino e vejo que o melhor procedimento para ele é a toxina botulínica. Então, explica para nós para que serve exatamente a toxina botulínica. Qual é a melhor indicação? quando que o paciente... Vai se sentir satisfeito com esse procedimento?
2: Bom, a melhor padrão ouro, a melhor indicação da toxina botulínica é quando o paciente tem uma pele tratada, já está em tratamento clínico, por exemplo, com a doutora, e apresenta linhas de expressão que só se apresentam à movimentação muscular. Então, o paciente faz a expressão de gravez ou de exclamação e acabam
1: as linhas aparecendo. Esse momento é o momento da toxina, porque ela vai paralisar essa musculatura
2: e vai impedir que ela faça esses desenhos com a, a musculatura. Os pacientes, muitas vezes, eles vêm já com marcas, é, ou rugas ou linhas estáticas em que, sem movimentação alguma, já se apresentam essas linhas. Esse paciente passou, de uma certa forma, o um tempo, o um time adequado de aplicação da toxina, porque ele já marcou essa musculatura. Então, como proceder? É, Deve-se apresentar um planejamento de tratamento para esse paciente, através do tratamento clínico, de recuperação de colágeno, de melhora da elasticidade da pele, de toda a parte de tratamento clínico, adicionando algumas sessões de toxina botulínica com espaços aí mínimos de seis meses. Então, para o paciente que já tem uma ruga estática marcada, ele vai se beneficiar com a toxina, mas talvez não na primeira aplicação. Então, o paciente cria uma expectativa, ah, eu vou fazer a toxina e essas linhas vão sumir. Não, não necessariamente. Primeiro, o paciente tem que estar em tratamento clínico. Na primeira aplicação de toxina, primeiro evento, ele vai ter uma melhora na dinâmica então, de uma certa forma, atenuam as linhas, mas elas permanecerão. E aí, ao longo do processo, depois de seis meses com o um tratamento clínico adjacente, você faz uma segunda aplicação, já melhora um pouco mais essas linhas estáticas. E Depois de uma terceira, quarta, dependendo do nível de dano que o paciente tem, e dependendo da aplicabilidade do tratamento clínico, ele vai realmente apresentar a melhora completa das suas linhas. Isso tem que ficar muito claro, o paciente que já tem marcas de linhas estáticas também se beneficiará, mas a longo prazo. O padrão ouro é aquele paciente que não tem linha estática, mas tem a linha dinâmica, tem a ruga que depende do movimento. Esse paciente se beneficia de forma imediata, você faz a toxina e logo o paciente já percebe melhor o alisamento da pele. O
0: que, que é padrão ouro? É a melhor indicação. Quando você tem esse, essa movimentação da ruga dinâmica, é o ideal, é o paciente perfeito, não tem uma faixa etária, muitas vezes os pacientes falam, ah, eu preciso fazer toxina com 25 anos, ah, eu preciso fazer toxina com 35 anos, ah, eu
2: preciso fazer toxina com 40 anos, essa, esse, essa alocação da, da colocação da toxina junto à idade, isso não existe, porque depende do paciente para o paciente, da mímica facial de cada paciente, então o padrão ouro que a gente fala não é relacionado à idade, e sim à condição de pele e à condição de movimentação muscular da face, da mímica facial.
0: Então o padrão é quando o médico está se referindo ao melhor tratamento para aquela
2: doença Sim. ou para aquela condição clínica. É, não só o melhor tratamento, como o melhor timing, né? a melhor forma, o melhor tempo de se fazer. Você pode até identificar que a toxina é um bom caminho, mas que vai demorar muito tempo para apresentar o resultado esperado. Então o padrão é aquele que você encaixa o melhor timing de aplicação com a melhor forma que o paciente se encontra para fazer a toxina.
0: Certo eu queria fazer uma pergunta a respeito de se tem a melhor idade para fazer toxina botulínica, se um paciente com 20 anos pode fazer, ou se 60 anos já é tarde demais para fazer, mas pelo que você já me falou, ou pelo que você já falou para nós, né, é, não existe isso, o que existe realmente é o, o a mímica. É, porque imagina, um paciente de origem oriental, mas um japonês aí, mais descendente próximo ele tem uma mímica facial muito leve eles não movimentam tanto então a toxina desse paciente vai ser mais
2: tardia provavelmente ele vai ter idades mais avançadas de aplicação agora você pega um caucasiano, você pega um italiano de origem como eu por exemplo, a gente tem muita mímica facial a gente fala muito com as mãos fala muito com a face, tem muita expressão a gente faz toxina mais cedo porque as mímicas já começam a causar danos de, de rugas dinâmicas então, varia muito essa, essa genética e a condição de cada paciente. Tem paciente que é mais tímido, que não fala tanto, que não movimenta tanto a face, ele vai ter menos marca, não precisa tanto de toxina.
0: E essas rugas, né, não só ligadas à mímica, mas a gente percebe que essas rugas, às vezes, elas têm um padrão genético também, né? Inclusive, os pacientes falam assim, ''Ai, a minha mãe tem essa ruga igual.'' Isso existe?
2: É, essa condição genética do tipo de pele, muitas vezes, né? Essa pele mais branquinha, mais clara, eventualmente mais exposta ao sol, não teve tanto cuidado com o filtro solar, há uma perda
0: de elasticidade da pele, uma movimentação, e essa mímica facial com a força muscular. Então tem sim uma condição genética, né? E uma outra coisa também que eu ouço muito quando eu. É, abordo a questão da toxina, que eu falo, olha, o ideal para você, o melhor procedimento para você seria a toxina botulínica, o paciente já dá aquela. vai um pouco para trás, assim, já fala, ai doutor, eu não quero ficar paralisada. Como que é essa questão do ficar paralisada? Isso ainda existe? Muito, muito. Essa é a primeira questão. Eles falam duas frases na realidade, eu vou acrescentar mais uma. A
2: questão da paralisia, quando ele entende que a toxina botulínica, é, esse é o efeito né de paralisar, entre aspas, a musculatura. Mas uma outra coisa que tem sido muito comum no dia a dia é quando você fala de toxina, ah, mas eu não quero ficar fofão, ah, eu não quero ficar inchado, ah, eu não quero ficar toda esticada. O inchado, o grande, o fofão, que está muito na mídia aí, são os preenchedores, né que o pessoal tem abusado um pouco na, na aplicação desses preenchedores e dá a impressão de de fofão no rosto das pessoas e eles associam esse rosto à toxina, que não é verdadeiro. Então, primeiro, desmistificar essa questão. A segunda coisa é essa sensação de paralisia. Ela existe, óbvio que existe, você está paralisando a musculatura, há um peso da região frontal, então você acaba sentindo uma paralisia. Mas aí o segredo da aplicação é deixar a sobrancelha livre. Porque quem dá a expressão da mímica facial é o movimento da sobrancelha. Então, quando você fica brava, essa... O currugador da sobrancelha vai trazer a sobrancelha para dentro, quando você exclama a sobrancelha para fora. Então, se você tiver, tecnicamente, uma distância adequada de aplicação da toxina sobre a sobrancelha, deixando ela livre na sua movimentação, o paciente permanece com a sua mímica facial praticamente inalterada e sem marcação das linhas. Então, aí é uma questão técnica, mas tem que explicar isso pro paciente. Falar, olha, o segredo aí é, o, é a distância da sobrancelha para que você possa permanecer com a mímica facial, sem mostrar os danos dessa mímica, sem mostrar as rugas que você pode eventualmente apresentar.
0: Eu acho também que essa questão de ficar paralisada, ela tem muito a ver com os primórdios da toxina botulínica. Lá atrás, quando ela foi usada, e talvez usada com um certo exagero, porque hoje as doses caíram muito né, em relação ao que você aplica hoje, ao que você aplicava antes, e as pessoas ficavam realmente sem movimentar nada. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, com a toxina, você produz um relaxamento da musculatura, mais do que uma paralisia. Estou correto? Sim. Sim, a gente aplica bem menos,
2: às vezes mais pontos, um pouco mais espalhados, tentando diluir um pouco mais a toxina sobre as fibras musculares. Então, você acaba tendo um alívio sobre essa movimentação. Mas é, é essa ideia de que vai ficar paralisado, totalmente paralisado, ela permanece até hoje.
0: Sim, tanto é que eu ouço muito isso é, no consultório. Outra coisa que eu ouço e que é muito frequente é quando eu falo da indicação e a paciente fala ai ah, doutora, mas eu vou ter que ficar fazendo toxina de seis em seis meses, porque ela quase não dura. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Se eu, o que eu falo para o meu paciente? Eu falo que Não que ele não necessariamente precisa fazer de 6 em 6 meses. Que a gente vai repetir a toxina quando a gente perceber que aquela musculatura está pedindo a toxina. Porque ela voltou a ser utilizada na mímica, sem necessidade. Então, eu não estabeleço tempo com o meu paciente. Eu gostaria de saber você. Estabelece esse tempo? Você indica que a toxina seja repetida a cada 6 meses?
2: Não. É, mais uma vez, aquele padrão. O paciente que está voltando no um padrão ouro, que não tem a ruga dinâmica tão é, é, aceituada a ponto de mais estática, você provavelmente não vai fazer a cada seis meses porque essa musculatura é um pouco mais tênue, um pouco mais fina, um pouco mais, menos é, hipertrófica e você consegue fazer com espaços de tempo
1: até de oito, nove, dez meses, depende da, da necessidade mesmo da musculatura. Pacientes jamais marcados, eu faço uma programação de no mínimo seis meses, mas provavelmente a partir da terceira ou quarta aplicação, dependendo desse, dessas linhas que o paciente já tenha, ele vai passar a cada oito, nove meses. Então é isso mesmo.
2: A gente percebe uma diminuição do efeito da toxina a partir do terceiro para o quarto mês, não volta a, a, ao ponto zero, mas ele começa a perder um pouco essa força. O paciente tem uma liberação quase completa da movimentação em torno de seis meses, mais uma vez, depende é um italiano, é um japonês qual é a origem genética, qual é a qualidade dessa pele e você acaba tendo essa perda em média de seis meses precisa obrigatoriamente fazer a cada seis? Não, você vai avaliar o paciente, eu avalio após seis meses e dou uma previsão, olha, realmente já voltaram suas linhas, você já está marcando já pode estar tá fazendo a ruga estática, a gente aplica não, tá suave, tá tranquilo, dá pra gente segurar mais uns dois ou três meses, é mais benéfico ao paciente em intervalos maiores de aplicação.
0: E eu, eu por exemplo, né, eu faço toxina botulínica. você, aliás, é quem faz a minha toxina botulínica. e eu percebo que a minha pele é melhora.
2: isso também. Eu, às vezes, gosto
0: até mais desses efeitos do que do efeito do relaxamento muscular. Mas eu acho que minha pele melhora muito a qualidade depois da toxina. Ela perde aquele aspecto cansado. Né? É, a gente sabe também, os pacientes, de uma forma geral, até por todo o acesso que eles têm às informações hoje, felizmente, é, que a toxina ela tem muita indicação de terço superior superior do ou seja, aquelas suguinhas os pés de galinha, aquela do, do meio da sobrancelha que deixa a pessoa brava, a da, da testa, mas é só para essa região superior? É, e abaixo dessa região, eu tenho locais onde eu posso fazer toxina?
2: Tem, existe você consegue fazer no rosto todo praticamente, até algumas linhas de pescoço. Então, a gente divide em três terços mesmo, um terço superior, que você vê essa região frontal, meio da sobrancelha, que seria a região de glabela. O terço médio, seria a lateral dos olhos, então quando você soma a parte do frontal com a lateral dos olhos, é o que a gente chama de toxina clássica, porque essa foi a primeira indicação da toxina botulínica há muitos anos atrás. Com o tempo é que a gente descobriu o alívio de várias outras musculaturas com os efeitos estéticos de face interessantes. Então a gente desce para o terço inferior, pode fazer o que antigamente era chamado até de pontos de nefertite, que é uma diminuição da força do platismo na região do pescoço que dá uma diminuição do da força muscular que traz o rosto para baixo, né? Que dá aquela impressão de derretimento do rosto. Então você acaba melhorando também esse terço inferior e algum, alguns pontos de alívio de, de pescoço também para platismo, também para essas musculaturas mais acentuadas que dão um alívio e dão essa mesma percepção de alisamento da pele, de brilho da pele. Então a gente tem
0: Full face, a gente tem o rosto todo para fazer e alguns pontos até abaixo da mandíbula ali, região de pescoço. Tem uma indicação que eu sei que entre os médicos é uma indicação bem é, problemática, entre aspas, que é o sorriso gengival, né? que é aquele paciente que quando sorri aparece muita gengiva. Às vezes isso nem incomoda muito o paciente, mas nós, como médicos, sabemos que melhorando um pouquinho essa questão, o paciente vai ter uma harmonia maior no rosto. É... Eu queria que você falasse um pouquinho das dificuldades da toxina para essa indicação. Ou para você isso é, é simples?
2: Não, não é tão simples por conta das assimetrias de face, né? É, o sorriso gengival, os pontos são clássicos é, no lado superior, próximo da asa nasal, então são pontos já bem determinados, mas depende muito da qualidade muscular de cada paciente então um, o número de unidades varia e conforme a, o halo de aplicação da toxina o dispor, por exemplo, tem um halo maior do que o, o botox você acaba baixando um pouquinho mais o músculo, então é um cuidado ele é, ele é uma é um ajuste fino, é mais complicado fazer sorriso gengival do meu ponto de vista do que
1: o clássico. O clássico, a toxina clássica que pega o frontal e o lateral dos olhos, é uma coisa muito simples. Agora, quando você entra em outras
2: é, indicações, como sorriso gengival, como bruxismo também que se usa muito para alívio da articulação temporomandibular, como enxaqueca, é, esses pontos são um pouco mais complexos, eles não são tão simples e tão receita de bolo quanto a toxina clássica.
0: E para as bun lines?
2: A gente faz também. Para mim está inserido dentro do terço médio. Então eu uso tanto o lateral dos olhos quanto bun lines, que são as linhas de coelho da
0: lateral do nariz, do dorso nasal. Então são dois pontos que fazem parte do terço médio. Normalmente eu faço. Ah, interessante. É, outra coisa que eu ouço muito dos pacientes é aquela questão do não dura nada. Ah, a minha toxina não dura nada. É, Dois meses e eu já estou sem toxina. Então, eu acho que não vale a pena fazer, doutora. E uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, eu não sei se você concorda, é que, às vezes, não é tão importante o quanto dure a toxina. O importante é que, no tempo em que o paciente está com essa musculatura relaxada, ele meio que desaprende a fazer aquela mímica, porque ele vai tentar fazer, vai ter que despender esforço para fazer, é como chupar o dedo, então se você chupa o dedo e se de repente você ingesta o teu dedo e toda hora que você for chupar o dedo, tem um gesso, você vai achar desagradável e talvez você deixe de lado o hábito de chupar o dedo, então eu falo, o importante às vezes não é o quanto o tempo vai durar, mas o que você vai desaprender, e quando eu falo isso, os pacientes ficam assim, bem é, estimulados eu quero saber se você tem essa abordagem com os seus pacientes também. Tá primordial,
2: né? Porque se você aplica toxina e o paciente acha que dura pouco, ele vai achar que a culpa é sua, né? Que foi você que não aplicou uma toxina adequada, ou não aplicou de maneira adequada, que por isso que durou pouco. Então, eu vejo, por exemplo, paciente em consulta usando óculos, já é um fator negativo para aplicação de toxina. Porque quem tem é, deficiência visual alguma dificuldade em enxergar, mesmo ao uso de óculos, ele vai fazer uma força maior de sobrancelha. O sol vai incomodar. Então, essa posição da área dos olhos, em que você movimenta um pouquinho mais, vai gastar muito mais rápido a toxina. Você incentiva, você faz com que o teu músculo Aprenda novos caminhos e desvie da, da toxina que você aplicou. Então, isso tem que deixar muito claro. O paciente que faz muita atividade física, por exemplo, agora está nessa moda do crossfit, o pessoal que está bastante fitness, a toxina dura menos, porque eles fazem muita força, eles movimentam muito a mímica facial, enquanto na, na atividade física. Essas, esses pontos precisam ser abordados com o paciente, porque senão ele vai ter certeza que foi a sua aplicação que não funcionou. Então, eu também abordo esse tema. Eu falo, olha, você tem alguns fatores... Preditivos negativos na aplicação da toxina Então, você usa óculos Tenta não forçar a hora que você está fazendo uma leitura Tenta não franzir a testa Porque você está tentando enxergar uma letra menor é, Na atividade física Tenta não fazer tanto esforço com a face Tenta aliviar um pouco essa musculatura E sempre fala o paciente Pensa o seguinte, eu gastei um dinheiro né, para aplicar essa toxina Então vamos fazer esse dinheiro, valer a pena E vamos parar de fazer essa essa movimentação muscular então, funciona muitas vezes como um reaprendizado ao paciente, né? O paciente fazia uma musculatura livre, movimentação muscular muito intensa. E com a toxina, com o gasto financeiro que ele teve, com essa abordagem que ele está tendo, com a melhora da pele que ele percebeu e com essa qualidade nova de, de mímica facial, ele aprende a cuidar, né? A não movimentar tanto e fazer com que a toxina valha a pena, tanto financeiramente quanto esteticamente. Então, tem que ser abordado, não é uma questão de, de, de opção precisa deixar isso muito bem claro o paciente não voltar com três meses falando olha, ah, não tem mais toxina nenhuma, a culpa é sua negativo, muitas vezes é essa movimentação a mais que o paciente tem e que vai gastar muito mais rápido a toxina no começo do, do, do nosso podcast, você
0: citou de toxina, e a gente sabe que existem outras marcas de toxina, o que faz com que o médico escolha uma marca ou outra? O médico ele sempre usa a mesma marca, ele muda de marcas, como que é feita essa gestão de marcas? São todas semelhantes, não são, o que você tem para nos dizer baseado na sua experiência. É, isso, isso é um dado muito importante. É, existem várias marcas, existem várias formas deles fabricarem, então é interessante você
2: estar ciente de como todas elas são formadas, qual a diferença de, entre elas, principalmente na, no quesito presença de proteínas, de como que isso vai ser antigênica, né, qual o risco de, de processos alérgicos que o paciente pode ter frente a essas toxinas... Então, esse mecanismo de, de, de fabricação entre as toxinas é interessante que o profissional de saúde ter a atenção para poder não, não cair em erros ou não aumentar o seu gap de riscos na aplicação ao paciente. Ah, o que eu normalmente faço é um rodízio entre as melhores toxinas, entre as marcas, porque como meus perfis de paciente, né, os pacientes eles têm uma longa data de acompanhamento com a doutora Hermínia na parte clínica e eles reiteradamente fazem toxina, a gente sabe que depois de, de, de um número X, isso não é um número determinado, mas depois de várias aplicações sobre o mesmo paciente com a mesma toxina, ele pode ter uma resistência, como toda e qualquer outra medicação. O paciente toma
1: um remédio durante vários anos e depois de alguns anos esse remédio pode não ter a mesma eficiência porque o organismo se acostuma. Então, eu normalmente, a cada um ou dois anos, depende dos resultados que eu estou tendo com a toxina que eu estou utilizando no momento, eu vou desvio entre as marcas. Então, eu não tenho uma preferência. Ah, para mim, a melhor toxina botulínica é X. Não, não
2: tenho. Eu atualmente uso tal. Daqui a um ano, se você me perguntar de novo, está usando uma outra marca, daqui a dois anos eu vou estar experimentando uma nova que chegou para a gente ver como é que funciona, então muito eu uso esses parâmetros, eu observo como ele é feito, os estudos científicos que comprovaram a eficiência, qual a origem, como é que ela é feita, então tecnicamente a prevenção ou preparo do uso, o segundo é a própria aplicabilidade que muda, como é feita a diluição, como que é o invólucro, se é estés, se não é, como é que se coloca a, a cápsula, então tudo isso tem que ser observado tecnicamente como que vai ser o meu dia a dia com aquela toxina e por último a aplicação sobre os pacientes e vendo os resultados ao longo da prática clínica, né? se realmente é mais eficiente, menos eficiente, como é que isso funciona e rodiziando a cada um ou dois anos, então eu não tenho uma marca de preferência, eu trabalho entre as marcas e vejo o que há de, de mais interessante naquele momento para aquele perfil de paciente.
0: Tá certo, muito bom. É, agora, é, eu gostaria que você falasse um pouquinho, é, para a gente já caminhar para o final da nossa, da nossa, do nosso podcast, sobre as, é, os cuidados que eu tenho que ter após a aplicação. Eu fiz a minha toxina botulínica com você lá no consultório. Como você vai me orientar? O que, que você vai falar que eu posso fazer, que eu não posso fazer? Tem restrição, não tem restrição? É, eu acho que o dia da toxina, o dia de aplicação de toxina, como outro procedimento dermatológico eventual, é, a gente exige um pouco mais de cuidado naquele dia. Então, normalmente, as orientações básicas são não deitar,
2: é, baixar a cabeça não tem tanto problema. O nosso problema é deitar mesmo, encostar esse rosto sobre um travesseiro, sobre o um sofá, sobre qualquer outro lugar na movimentação da musculatura. Então, não deitar nas próximas quatro horas. Eu aplico a toxina e peço para que ele não se, não se deite nas próximas quatro horas. Evitar o uso de álcool, né, de bebida alcoólica naquele dia de aplicação da toxina. Não fazer atividade física. Então, se o paciente tem hábito de ir à academia, equivalentes, né, e
1: que tente não fazer nenhum tipo de movimento físico mais intenso após a aplicação vai se abster do uso dos produtos de, de rotina de skincare naquele dia, naquela noite, então aplica à tarde, naquela noite vai ter a
2: rotina só de tomar banho e lavar o rosto eventualmente, mas sem a aplicação dos produtos, para que não tenha, não tenha como ficar pertuitos, não né? ficar furinhos aí da aplicação da toxina, e dependendo do time de aplicação e a, e da toxina e depois o cuidado do skincare à noite, ele pode ter algum problema, então é preferível que o paciente não use nada, Basicamente são essas as recomendações, não deitar em 4 horas, não atividade física, não aplicar produtos, lavar suavemente o rosto e após 4 horas dormir e no dia seguinte, vida normal, vida que segue, pode aplicar tudo que está acostumado a fazer e você vai começar um resultado, no desporto você vai demorar um pouquinho, talvez de 5 a 7 dias, início de atividade da, da paralisia muscular, com um ápice aí de... de de stop de 14 dias e aí quando volta em retorno a gente vê as assimetrias eventuais que podem ocorrer por conta de diferença muscular reaplica faz um recondicionamento sobre essa musculatura e o paciente está liberado com as mesmas orientações da primeira aplicação, mesmo que tenham sido menos os pontos e vida que segue, depois de mais 14 dias a toxina está no platô ideal
0: muito bom eu acho que daria pra gente ficar conversando aqui mais meia hora só que a gente deixa para um próximo podcast isso, perfeito, podemos deixar, eu ainda tenho várias questões que eu gostaria de abordar mas eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui, espero que todos tenham gostado é, do, da minha parte eu achei bem, bem interessante e aprendi até algumas coisas novas e então até o nosso próximo encontro é, muito obrigada
2: obrigado, obrigado por participar desse podcast aí e que venham para os próximos. Isso!
1: Então estamos nos despedindo.